0: No, skoro Jsme skoro sousedí. Jsme skoro dvě, dvě, tři minuty pěšky, možná. Jo, možná to je vtipný. No.
1: Platíme 750 dolarů pro dva plus poplatky, což je hodně. To se zase ale jmé čistý, jo, jinak. Na druhou stranu, ale chci říct, že to je. je no musíme mít. říct, teda týdně. Jo, jo Aby týdně. se
0: protože tady je všechno na týdenní bázi.
1: To se právě ale možná vylekají teď, to není
0: měsíčně. <laughs>
1: Vítejte u nového českého podcastu o cestování Letem světem. Zajímavé typy, cestovatelské příspěvky, exkluzivní rozhovory, ale i spousta dalších užitečných informací o krásných místech této planety.
0: Ahoj cestovatelé, vítám vás u další epizody podcastu Letem světem, tentokrát už podruhé s mým kamarádem Honzou, s kterým se dneska podíváme na to, jak se žije na Novém Zélandě. Probereme spoustu zajímavých oblastí, od zařizování Working Holiday, přes bydlení a práci na Zélandu, respektive spíš v Aucklandu, až po cestování a co nás zde nejvíc štve a co nám taky nejvíc chybí. Jako bonus jsme si pro vás připravili povídání o tom, co nám Working Holiday na Zélandu dalo a co nám vzalo, takže určitě si ho taky nezapomeňte poslechnout, dokud ještě je přístupnej na Spotify zdarma a najdete ho hned za tímhletím dílem. Takže doufám, že z našeho povídání s Honzou o tom, jak to na Zélandu chodí, načerpáte hodně inspirace a že se sem budete těšit, pokud tady ještě nejste. A pojďme se do toho teda rovnou pustit. Ahoj Honzo. Ahoj Vládějo. Ty se teďkom vlastně vrátil z Austrálie, tak nám řekni, jak tam bylo. Bylo tam krásně.
1: Musím říct, že minule, když jsme měli ten podcast, tak se mě ptal na takový hodně obecné věci o tom, já nevím, nejhezčím místě, nejkrásnějším zážitku. Tak já jsem vlastně byl mezi tím na Cook Islands a v Austrálii a musím říct, že už bych sem dneska odpovídal trochu jinak na nějaký otázky. Fakt
0: jo, hmm. až tak? Jo, jo. Fakt je to... Počkej, ta Austrálie nebo ty Kukové ostrovy?
1: No, myslím si, že bych sem řekl nejkrásnější místo, kde jsem byl, a je to taky Kukovy ostrovy. A, a jako nějaký uh, zážitek místo teda Broadway, <laughs> to bych řekl uh, v Austrálii. V Austrálii jsem, já nevím říct, Austrálie.
0: <laughs> <laughs> v Austrálii jsem
1: držel koalu.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem viděl poprvé v životě snad koalu na vlastní oči. A nechápu, co se stalo, ale já jsem měl normálně oči v očích, v slzách, Srdce v očích uh, jsem měl z toho, jak to bylo, jako rostomilý a nádherný zvíře.
0: No, já jsem taky slyšel, že ty koály tě občas můžou třeba podrápat nebo něco, a můžeš z toho mít infekci. <laughs> <laughs> Ježíš
1: to mě říkal potom, právě přítel mi říkal, že, že má snad nějaký chlamídy v sobě. No. Já jsem to předtím naštěstí nevěděl, ale jako samozřejmě já se bojím těch zvířat, takže já jsem se taky bál, že mě to škrábne, nebo kousne, nebo nevím. Jo.
0: Hele, a klokany
1: jsem tam taky viděl? Viděl jsem i klokany, nebo v podstatě my jsme byli v takový zoo, kde byly koaly, klokani a takový ty zvířata, typický pro Austrálii, i jsem tam viděl. Bylo to fakt pro mě jako asi nejkrásnější zážitek z té Austrálie. Bylo to u Gold Coastu. Takže my jsme vlastně byli v Sydney, v Brisbane, Gold Coast a Sunshine Coast a byla to taková zoo a viděl jsem tam právě jsem i krmil klokany. Ale teda musím říct, že ty klokany vypadají trošku, asi jsem čekal trošku víc od těch klokanů, ono to zní divně, že jsem čekal víc, mm-hmm. ale oni vypadají v podstatě jak srnky. Já jsem čekal, že to tam bude skákat, víš co, <laughs> že tam bude mít ty kapsy. No ale, jasně, no. A tak. Ale ono to fakt vypadá taková jako dlouhá srnka. Já jsem to ani neviděl moc skákat. Aha. No, to jen tak je jako Furt. Takový límy byli. Jo. A byli i přežeraný s tím, jak je tam krmili všichni, že jo. Turisti si koupili ty granule a krmili. tam hmm. Tak měli pohodičku.
0: Jo. Jo, to bych právě taky chtěl na nějakou uklokání farmu. Go. Ale jo, to jo. určitě doporučuju. Já
1: vám musím říct, že i všechny, co jste na Zélandu nebo co plánujete, tak určitě navštivte i Austrálii, protože za mě teda super.
0: pojďme už teď k tomu Novému Zélandu. Mm-hmm. A, a já tady mám zase nějakých deset oblastí, na kterých bychom se mrkli. První otázka, která mě zajímá je, proč jsi vlastně vydal na Working Holiday na Nový Zéland a co tě k tomu rozhodnutí vedlo? No, tak...
1: Já jsem to zmiňoval už v tom prvním podcastu, proč jsem chtěl na working holiday na Zéland, bylo hlavně to Slovensko, ta je zkušenost s Evropskou dobrou na službou vlastně ve Slovensku. Tam jsem si uvědomil, že chci určitě ještě někdy nějakou zhraniční zkušenost mít. Konkrétně že working holiday je takový proflákli. já si myslím, že to bylo hodně mezi Kanadou a Zélandem, což asi bys mohl teď kon vyprávět, protože yes, je. byl v Kanadě. Ale u mě to teda vyhrál Zéland, protože počasí, nemám úplně rád zimu a i vlastně ten Zéland byl pro mě takový bližší, co za té země jako takový týče. Ta Kanada je přece jenom hodně v horách, o těch hajcích. Myslím si, že ten Zéland je takový komplexnější, na to jsou tady i hajky, i pláže, i prostě parky. A...
0: Jo, já teda ze své zkušenosti taky musím říct, že Zéland je takový asi víc různorodější. Prostě jak tady jsou ty pláže, ale na druhou stranu i hory tak je tady asi víc typů aktivit, který zde můžeš dělat.
1: Jo, ale taky musím říct, že na druhou stranu tím, jak jsme vlastně v oba v největším městě tady, tak já si myslím, že asi kanadské města na druhou stranu budou v něco, nebo by mohly být v mý představě, to asi můžeš říct ty, no, ale myslím jsou. si, myslím, <laughs> že jsou trošku zajímavější jako na ten život a o, jak třeba Toronto, tak Vancouver, jako plno těch měst mě přijde opravdu fajn.
0: Jo, je to přesně jak říkáš, jako v Oklendu toho moc není. Ani k vidění, ani jako <laughs> uh, žádný kultury moc tady není. Jsou tady zcéský pláže, ale ty jsou po celým Zálandu snad mnohem hezčí, než tady možná i v Aucklandu. No já teda musím říct, že jsem poslouchal ten tvůj první podcast. Jako
1: super práce, uh, hodně se mi to okay. líbilo. <laughs> Ale na druhou stranu ten Oakland z toho teda vyšel hodně tak jako negativně. Dneska bych sem tady jako nechci být určitě uh, s růžovými brejlema tady a říkat nějaký uh, sluníčkový věci jenom, ale chtěl bych tady trošku jako i ten Oakland trošku jako pozvednout a a, a vy, co se třeba možná chystáte do Oaklandu. Myslím si, že někdo z vás by třeba i mohl, i když to není úplně populární lokalita, tak ať vás trošku je jako nalákám. a
0: vystraším úplně. Jo, to je dobře. budeš dneska tady v roli toho, kdo bude Oakland
1: opěvovat? Ne, já se budu ne. snažit být opravdu reálný, ale když to půjde už moc do té negativity, tak
0: už <laughs> trošku, tak zasáhnu, tak tam tam něco pozitivního. Ale dobře. ještě tak
1: teda odpovím, hlavně to byla anglicky mluvící země. Chtěl jsem prostě. To Slovensko přece jenom stane slovensky, že jo? A ta angličtina je taková, no prostě jak v Česku. Samozřejmě jsem pracoval v angličtině, ale moc jsem se tam neposunul, takže ta angličtina a samozřejmě nějaký nový dobrodružství a změna.
0: Jo, přesně jak říkáš tou angličtinu, to byla i moje motivace a myslím si, že když jsi v Oaklandu a máš nějakou práci mezi lidima, možná i třeba víc než jako na farmě, tak tu angličtinu máš rozhodně větší příležitosti zlepšit. Jo. Teda aspoň za mě.
1: Jo. A samozřejmě vždycky je to nějaká zkušenost, že jo. Co se týče nějakého osobnostního rozvoje, nebo je to
0: prostě změna. Hele, a jak ty teda vlastně vzpomínáš na to zařizování Working Holiday jakoby po té praktické nebo technické stránce, co třeba pro tebe bylo nejtěžší? No... Tak já jsem měl fakt trošku jinou situaci
1: asi než ty, protože já jsem byl vlastně ještě v té várce před covidem, kdy byl obrovský nával na ty víza. To znamená, já si myslím, že jsem slyšel, že nějakých 12 000 lidí v ten reálný čas, nechci ale úplně kecat, ale vím, že to bylo mnohem víc, než bylo vlastně těch míst, tak reálně žádalo v v tu samou dobu. Takže padal ten internet, byly tam prostě technické problémy, ta, ta stránka toho imigračního se fakt strašně dlouho načítala, vlastně ty lidi ani nevěděli, jestli zaplatili. Mm. Takže vlastně, co si pamatuju, že jsme docela hrotili, je úplně... My jsme si snad instalovali i nějaký program, který za tebe jako automaticky vyplňuje ty formuláře, aby to bylo nějak jako rychlé. A vím, že jsme si dělali na že jsme to tam všechno vyplňovali a pak tato, ten, ten program za nás jako už vyplňoval nějak sám. Ale vím, mm-hmm. že vlastně to dělali všichni, takže jsme stejně víceméně všichni byli jako ve stejné pozici a fakt to bylo i o štěstí a o tom, kdo to prostě jako dřív naklikáno.
0: Ty no, já jako... Když jsem o víza zažádal, tak jsem taky si říkal, jestli něco takového neudělat. Nevěděl jsem prostě, kolik lidí bude žádat, ale zrovna ten můj rok, kdy se odevřela ta kvota, tak to bylo úplně jako prázdný a vůbec o to už vlastně nebyl zájem. Takže nakonec jsem ani žádný předvyplňování vůbec nepotřeboval.
1: Což je, milí posluchači, velmi dobrá zpráva pro vás, <laughs> protože
0: máte fakt strašně jednoduchý. Já musím říct, že plno
1: z uh, motivovaných lidí se ten rok nedostalo. Jenom protože to prostě jo. nenaklikalo. Je skupina na Facebooku, že jo, Working Holiday, Nový záland, tak to tam ty lidi psali, že to prostě byl jejich sen a teď to ztroskatalo a že se nedostali a, aha, aha. a vlastně to ani nebyla
0: jejich chyba, prostě neměli štěstí, no. A ty jsi říkal, že víš, tam byl ten převis, nebo to se asi neví.
1: No já si myslím, že někde jsem čet, i, i různě v těch skupinách měl nějaký statistiky, já si myslím, že kolem 12 tisíc lidí Až tam prostě tak, chtělo. protože
0: kvota je 1200 lidí.
1: Já si myslím, že to bylo jenom tisíc, no, nějak tak. Nebo tisíc bylo, jo, možná v té době. No, jo, Aha, Bylo tam fakt takový, bylo, bylo jako, bylo takový tam. nevím, tisíc. jestli ten rok, co jsem byl já, bylo opravdu 12 tisíc, ale bylo rozhodně mnohem víc, než bylo těch míst.
0: Mm-hmm. Mm. No a potom už se lidi asi rozhodli, že názelem prostě nepojedou <laughs> další rok po covidu.
1: No, to je to takový uh, různý s tím covidem, no. ale pro všechny lidi, co prostě chtějí zažít něco nového, tak je to fakt super zpráva, že můžou odjet hned.
0: No a ještě, když bychom u toho covidu teda zůstali, tak já jsem se tě právě chtěl zeptat, jak celý to tvoje working holiday právě ovlivnil covid.
1: No, já se budu snažit to nějak jako jednoduše vysvětlit, ale on to byl strašný mes s tím covidem, jak co se týče komunikace s tím imigračním, takže jo, zéland byl zavřený na dva roky, takže ten covid do toho neuvěřitelně hodil vidle. Co se teda stalo, je to, že my jsme uh, žádali těsně před covidem
0: mm-hmm. a,
1: a dostali jsme to, já si myslím, že to byl nějaký fakt březen a rovnou už jsme
0: objednávali letenky. Vlastně v tu dobu, kdy <laughs> přesně začal ten covid. Von, von, uh, to byly ještě Nebo... takové ty zprávy,
1: že jako jak se blíží covid a to jsme si ještě z toho ale dělali víceméně v Česku asi srandu, že vlastně nějaký virus nás určitě nezastaví a podobně. A asi jsme nevěřili tomu ještě v té době, že, že je vůbec reálný aby se něco zavřelo na dva roky, nějaký stát. Každopádně jsme teda žádali před tím covidem, koupili jsme ty letenky, které měly být potom v lednu. Takže vlastně v té první vlně my jsme ještě Ford jako věřili, že to bude otázka jenom dvou, 3 měsíců a pak vlastně třeba na podzim už se to zase otevře a prostě pojedeme. Jo. Takže my jsme měli letenky až na jeden, jsme se tam řekli, no tak ty konec teda nějaký covid, tak ještě jsme se to dali o ten vlastně skoro rok později, ale ten Zéland měl opravdu striktní pravidla a zavřel ten ostrov fakt na dva roky. To začalo být trošku stres uh, potom, protože my jsme si vlastně mysleli, že už ty víza nikdy nedostaneme, protože byly takové zvěsti, že vlastně to prostě bohužel propadne díky nějaký takovéhle situaci a prostě hmm. nebudou řešit nějakých tisíc lidí z České republiky a už to budou jako propadlý víza, že
0: jsme prostě... To by byla fakt škoda, no, no, jako takhle kvůli takový blbosti. No,
1: Je um, Mimochodem, my jsme ještě v té době koupili, já jsem byl úplně nadšený, my jsme koupili letenky snad za 15 tisíc přes San Francisco, Portugalsko, Havaj, Austrálii a celý dohromady to stálo 15 tisíc asi covidový, před covidový ceny, co myslím, (laughs) že lidi se fakt báli kupovat. A bohužel to teda neklaplo. A já už jsem se potom fakt smířil i s tím, že to asi teda neklapne, ale ta komunikace s tím imigračním, oni fakt všechno řeknou na poslední chvíli. Takže co se potom stalo je vlastně v dubnu 22, najednou, já už jsem byl spokojený v práci, už jsem si prostě představoval, že vlastně v Česku zůstávám a najednou přišla zpráva, jo, my ty víza vám obnovíme, ale musíte půl roku přijet, odteď. Takže já jsem vůbec vlastně nevěděl co, ale a jsem vždycky věděl někde jako v hloubi duše,
0: že by byla škoda toho nevyužít a že prostě to musím zkusit. Takže pak jste po nějakých čtyřech měsících sem přijeli?
1: No víceméně jo, v srpnu. v srpnu jsme přijeli, takže fakt skoro za ten půl rok. Bylo to zase mest, no, protože my jsme vlastně v tom systému formulovali ty jako se špatným datumem, vlastně tady potom jsme si museli ručně zřizovat to daňové číslo, což by mělo být už automaticky vázaný teď na pás, ale my jsme fakt byli trošku asi specifická skupina, v tom na druhou stranu nám to dalo teď půlroční prodloužení těch working holiday výz, takže aspoň něco, nějaká... nějaká to o... závidím, závidím. <laughs> Nějaká výhoda, ale zase jako máme to špatně v tom systému, jo, takže tak jak to jako je. Je, to, je to... Pro
0: Zéland možná asi není nic nového. <laughs>
1: od imigračního můžete čekat asi na cos. Protože oni ty víza prodlužovali, teda, Telasten Duben a musel zbyjít na území Zélandu. Takže když se třeba vycestoval do Austrálie, <laughs> tak oni už to brali, že tady nejseš a těm lidem to neprodloužili a my jsme normálně den na to jeli do té Austrálie. Takže když by to ty udělali běž, třeba, prostě, o
0: den o dva uh, díl, tak, tak to prodloužení nemá. Takže to je, že jste měli takovýhle <laughs> štěstí. Jo. Ještě vlastně nakonec. Jo, jo. To bych taky chtěl, to prodloužení na půl roku, ale vím, že už to neudělali, takže už to asi nemůžu vůbec ani očekávat. Myslím si, že už by to muselo udělat během podzimu, někdy v září a říjnu, a aby to tak nějak časově vycházelo a ještě to stihli ty lidi, kteří přijeli přede mnou, ale teď tím, že už to neudělali, tak by určitě nikdo už vůbec nemohl prodlužovat, takže už s tím do budoucna vůbec nepočítám.
1: Já si to asi myslím taky, ono, ono by to nedávalo moc smysl, ale mhm. na druhou stranu opravdu. Můžeš čekat třeba i lidat. Jako, nějaká šance tam třeba? A teďkom byly ale... volby, že jo? A oni, a oni, oni sledují, že by chtěli víc pracovních sil právě z
0: uh, ostatních států. Tak třeba se hmm. něco stane? Třeba... Já se ale na druhou stranu tomu docela divím, že tady chtějí víc pracovníků. Protože mně přijde, že ta ekonomická situace tady po covidu Není úplně taková, jakou jsem očekával, protože muselo tady dost obchodů pozavírat. Jak když jsem vlastně v létě přijel, tak jsem viděl spoustu výloh úplně jakoby vyklezených, zavřených obchodů a i jak jsem právě mluvil o tom hledání práce, že to nebylo úplně hned tak jednoduchý, tak mě přišlo, že je to tady docela dost zasáhlo, což naopak třeba právě ve srovnání s Kanadou. To bylo ještě v rámci covidu, tak tam... Mně přišlo, že to tu ekonomiku skoro vůbec jako neoslabilo, nebo rozhodně nemuseli zavírat obchody, kavárny, tam to mělo prostě úplně jiný dopad. Tak jak to vidíš ty, protože ty jsi tady vlastně strávil i tu dobu, když ještě ten covid byl.
1: Já si myslím, že je opravdu ohromný rozdíl mezi Oaklandem a mezi o, jinýma lokalitma a já si myslím, že se bavíme jenom o zemědělství teďko že oni opravdu potřebují pracovní síly na to zemědělství a tam fakt asi nejsou lidi. Zase jako nerozumím úplně ekonomické situaci. Určitě o, ekonomika v Austrálii se nastartovala trošku líp, ten zelen tam na tom není tak dobře. I když zase se srovnáním po, někdo mi zase říkal, že nějaká statistika, jako jak byl na tom Zéland před covidem a jak je teď, takže vlastně nějaký to procento toho nárůstu je poměrně velký, takže hmm. nevím. Hmm. Ale myslím si, že se bavíme opravdu, že, že, že seš v té sociální bublině tady v Oaklandu, opravdu, že vidíš, jako je že tady, tady ten Oakland asi moc o, opravdu jako plnokaváren zavřelo a tak, ale jiné lokality, já si myslím, že kdo chce sbírat ovoce nebo kdo chce pracovat jako přímo ve sféře zemědělství, takže tu práci najde hned teda.
0: Hmm, tak to je dobrá zpráva za na druhou stranu. Jo hmm. jo jo. Hele a určitě jsem se tě ještě chtěl zeptat, uh, ty jsi už tady sice zmiňoval něco o tom letu, ale jak jsi vlastně přiletěl na Zéland nakonec s jakou aerolinkou a přes co jsi teda ve skutečnosti letěl, přes mm-hmm. město?
1: No, tak nakonec jsem musel opustit ten svůj havajský sen. <laughs> a uh, ono to bylo i s letenkama jako v Překvapivě totiž uh, nejlevnější lety v té naší době, teda v tom srpnu, byly přes Los Angeles. Takže my jsme letěli s fin Airem přes Helsinky. Tam jsme opravdu jenom přestoupili a měli jsme teda stopover potom v Los Angeles. Tam jsme byli týden a pak jsme letěli z Air New Zealand uh, přímo do Oaklandu.
0: Mm-hmm. A pamatuješ se ještě, kolik to stálo?
1: Bylo to kolem 23 tisíc na osobu.
0: Jednosměrná teda, Jednosměrná, že jo? Jednosměrná, mm, mm, Což už je docela dost, ale asi to bylo i tím, že jste to kupovali docela jako brzo před tím odletem, ne?
1: Um, my jsme to kupovali fakt pár měsíců před tím odletem. Vlastně na Los Angeles se mně to zdálo poměrně letný.
0: Mm-hmm, protože já jsem... Když jsem vlastně na Zéland, tak jsem letěl přes Vancouver, uhum. ale taky jsem měl variantu přes Los Angeles a ta vycházela cenově skoro stejně na nějakých 17 tisíc, 16-17, uh, ale nakonec jsem samozřejmě vybral ten Vancouver, protože jsem tam strávil rok svého života, takže jsem se tam chtěl podívat, uh, takže mě ta cena trošku teď překvapila, ale... Je Já jsem možný.
1: tam právě, Vancouver vůbec nepřicházel v úvahu. Vím že, mm. vím, že lidi jezdili v tu dobu buď to přes Los Angeles hodně, což teď už ale podle mě moc neplatí, a nebo přes Singapur
0: Vím právě taky, že lidi létá hodně přes tu Azii. Singapur je asi jedno z nejčastějších. Mm-hmm. A potom se ještě lítá přes Katar, co jsem koukal na letenky. Jo,
1: tak to byla naše druhá možnost, no, vlastně přes Katar, Uděla, udělat si tam tak nějaký stopover. Ale asi nám to Los Angeles jako takový přišlo i o něco, nebo, asi, asi jo, asi, asi o něco zajímavější, tak Katar je taky takový, za mě už i to bezpečnostní riziko, nebo nevím. No, chtěl jsem prostě vidět i Halibu a Malibu a a byl hlavně srpen, takže pěkný počasí.
0: Přesně tak. A já jsem ještě, to mě upozornil jeden posluchač, že Korean Airlines teďko mají lety přímo z Prahy do Soulu a ze Soulu na Nový Zéland, Takže to je jakoby jenom jeden přestup, což si myslím, že může být super pro někoho, kdo třeba nechce dělat nějaký dlouhé cestování nebo mít víc přestupů. Takže to je jedna z dalších variant. A já třeba teď, když jsem se koukal na letenky, protože v květnu bych se chtěl vypravit zpátky do Evropy, aspoň na tři týdny, tak i Turkish Airlines mají docela zajímavé letenky, zase jakoby přes nějaký město v Asii a ještě teda pak přes Istanbul, ale ty třeba vycházely cenově úplně nejlíp. No
1: já jsem teď obecně docela z těch těch cen překvapený. Já vím, že si v tom předchozím podcastu říkal, že to je lehce dražší a já jsem teda docela překvapený, že ty ceny, aspoň teda za nás to bylo mnohem dražší než je teď. A třeba, jak se změňoval teď tenhle přes tu Koreu, tak toho bych já třeba osobně určitě využil. Hmm. Já si myslím, že vidět i Koreu, udělat tam pár dní stopou, je úplně super a,
0: a ta cena je dost zajímavá za mě. Tak, pojďme teď už v další oblasti a to je ubytování. Já jsem se tě chtěl právě zeptat, jak si tady vůbec ubytování hledal, jak si ho nakonec našel a možná ještě, kde jste třeba trávili prvních pár dní, než jste vůbec se stěhovali do nějakého dlouhodobějšího ubytování.
1: Takhle, tak je dobrý říct, že jsem opravdu celou dobu v Oaklandu, už jsme to věděli, že že budeme v Oaklandu, já jsem tady teda s přítelem, který už dostal, on je tak, tak... Všechno v IT je jednodušší, no, kdo, kdo děláte ITáky, tak, tak klidně myslím, že máte velkou šanci uh, najít job už i předem. A uh, viděli jsme teda, že budeme v Aucklandu, takže jsme si už bukovali Auckland i v centru, aby to bylo dobrý na to zařizování, aby jsme měli prostě všechno blízko. A bokli jsme si to nejdřív trošku bláhově teda na čtyři dny, že to vlastně všechno jako stihneme. Um, to není moc. To není moc. Na druhou stranu jsme prodlužovali fakt o pár dní a, a myslím si, že nakonec jsme tam byli ten a to je docela dobrá bilance. Hledali jsme přes Facebookové skupiny, tam si myslím, tam bych doporučil hlavně vy, co byste chtěli spíš spolubydlení. Tak na Facebookových skupinách můžete mít štěstí. My jsme teda ale našli na Trade Me. To si vlastně hmm. to stránku taky zmiňoval a tam jsou hlavně pronájmy bytů, ale vlastně i spolubydlení. Já si myslím, že přesně jak si říkal ty facebookové skupiny anebo Trade Me je nejlepší cesta.
0: Jo, jak přesně jako já jsem zkoušel taky v oboje, ale Trade Me mně přišlo, že funguje nakonec líp, že je takový víc důvěryhodnější než prostě lidi na facebooku. No
1: já mám teda o, pár známých, kteří našli přes facebook hodně. A vím, že jako těch skupin je plno aspoň, teda, co se týče Oaklandu. Tam si opravdu můžete pomalu najít i zajímavou skupinu, na základě který chcete najít spolubydlící My jsme totiž nevěděli, jestli chceme spolubydlení nebo vlastní byt nejdřív. Takže jsme chodili i na prohlídky právě přes ty Facebookové skupiny. A musím říct, že bychom našli, když bychom o tom měli zájem, takhle spolubydlení přes Facebook. Mm-hmm.
0: Hele, a na kolika jste byli prohlídkách?
1: Dohromady asi na sedmi, na šesti, jak tak. Mm-hmm. Asi si myslím, že to byly no, tři spolubydlení a čtyři nějaké byty, bych tak typoval zpětně.
0: A můžeš třeba prozradit, kolik tak zhruba platíš za ten byt, jakoby pro dvě osoby?
1: No, já jsem právě chtěl říct, že o, my teda nakonec bydlíme taky relativně v centru toho Oaklandu.
0: Jsme skoro sousedí. Jsme skoro, skoro sousedí. Dvě, dvě, tři minuty pěšky možná Tak možná to je pět. vtipný. No.
1: Platíme... 750 dolarů pro dva plus poplatky, což je hodně. To se zase alejme čistýho jiná. Na druhou stranu, ale chci říct, že to je... je musíme říct teda týdně, je jo, důle, týdně abyste se nevylekali, protože
0: tady je všechno na týdenní bázi.
1: To se právě ale možná vylekají, teďkon, to není měsíčně. To no. <laughs> možná mohli nechat u toho měsíčního. Ne, je to týdně, všechno jo. je tady týdně. Ale chci říct, že to byl nový byt, plně vybavený a my jsme opravdu ušetřili i plno peněz. Já si myslím, že plno working holiday lidí přijedou a hledají to jako t- tu nejnižší cenu mm-hmm. pomalu a potom si kupují postel, kupují si plno věcí a podobně. Ale když to přepočítáš na ten rok, no mm. je to docela krátká doba ten rok, nebo... Možná si potom ještě uděláš nějaké cestování, už ten byt pustíš i dřív. Takže kupovat postel, kupovat nějaký spotřebiče a podobně mě vlastně přišlo. Mně teda osobně to je vždycky líto potom jako vyhodit, víš, co, nebo jako musíš to prodávat a tak. To chápu. Takže to nám fakt odpadlo, my jsme skoro fakt nic nekupovali. A plus, když to potom přepočítáš na dopravu, když bychom bydleli někde, teda samozřejmě levnější byty budou někde mimo centrum, tak ta doprava tady není úplně levná na to cestování a to není. A zase, jako já si myslím, že jo, asi trošku samozřejmě připlácíme, ale když se to vezme kolem a kolem, tak já si myslím, že třeba zrovna, pokud se chystáte toho, do toho Oaklandu, tak se vám ten Oakland možná bude líbit i o něco víc, když si fakt najdete trošku jako fajn, lákavou lokalitu, než když budete někde na okraji. Já upřímně si neumím představit, že jsem na okraji Oaklandu a každý den
0: dojíždím, hmm. nebo nevím, no. Protože ten Oakland je jste...
1: opravdu rozplácla, taková vesnice vlastně. Je to vlastně... hrozně velký ten a... Oakland, jo. No, a... Jakože
0: vlastně, kdybyste dojížděli i někde třeba od letiště, tak to trvá i hodinu autobusem a m, možná i autem zácpě. Takže určitě to dává smysl být někde hlavně aspoň blízko práce, bych řekl. Jo.
1: Na druhou stranu, já tady zase nechci znít, jako, to chci říct i tobe, že jsem tě trošku kritizoval za to, že jako jsi měl negativní pohled na Open. ale <laughs> jako zase na druhou stranu já jsem opravdu v páru a v páru je všechno eh, jednodušší a zase, zase, musím být, v tomhle tomu realistické, že opravdu možná by jsem ten Oakland a ten zážitek z toho working holiday viděl trošku jinak, když bys, byl, jsem byl sám a všechno si fakt musel zařídit a všechno platil sám, tak v tom jsem fakt jako privilegovaný a mám jako výhodu.
0: To jo no. Já co se týká toho bydlení, tak taky to mám právě v centru a platím 325, což je teda trošku levnější než máš ty, ale Vlastně úplně jako by moc, ale taky tím, že je to jako nový kondominium, a ten apartmán je docela nový, všechno tady vlastně bylo, co jsem potřeboval postel, kuchyň, jakože nic jsem skoro nemusel pořizovat, akorát jsem si ze své vlastní vůle pořizoval stůl a křeslo, abych mohl nahrávat tyhle ty podcasty, <laughs> tak za to jsem dal nějakých 150 dolarů, ale to bylo všechno, takže fakt se to asi vyplatí možná jít třeba s tou cenou o nějakých. 30 40 dolarů výš ale mít trošku jakoby ten komfort protože co já jsem tady chodil po prohlídkách tak byly to třeba byty za 250 novozelandských dolarů, ale kolikrát by se v tom prostě nedalo vůbec bydlet.
1: Já byt váma, vám, pokud můžu dát nějakou radu, tak by jsem fakt počítal, pokud si budete dělat nějaký budget do začátku a tak, tak si myslím, že těch 300 dolarů na týden je fakt reálný, abyste byli spokojení s ubytováním. Pokud chcete se trošku i snížit po nároky a ušetřit, tak určitě je to možný. Znám asi taky lidi, kteří platí třeba kolem 250, ale myslím si, že jako nejvíc tady, co Znám lidi, tak fakt platí kolem 300 dolarů týdně a jsou spokojení.
0: Tak a teďkom další zajímavá oblast, a to je práce. <laughs> <Okay>. <laughs> Jak již bylo najít práci? A jakou strategii si zvolil při hledání práce v Oaklandu. Jo,
1: tak. Právě po poslechu toho prvního dílu, já tady musím být v tomhle bodu trošku pozitivnější. Ale na druhou stranu myslím si, že to je fakt i můj pocit. Já si totiž úplně nemyslím, že bylo extrémně těžké najít tu práci, ale zase všechno se to bude odvíjet od požadavků na práci, od toho, co chcete vůbec dělat. Ale pokud mám brát hospitality, tak si myslím, že je to poměrně... pokud by hmm. jsem měl odpověď na otázku, jak moc těžký se mi to zdalo, tak by jsem řekl třeba střední těžký. Já jsem si třeba opravdu vybíral trošku specifickou, chtěl jsem jako výběrovou kavárnu, takže jsem si trošku jako vybíral i, nechtěl jsem jenom nějakou jako restauraci, nebo Jaký tak, jako random. <laughs> <laughs> Když to, <laughs> můžu, to tak říct ta, to ta, já tak já ano, to. tak nechtěl jsem žádnou pajzlu. <laughs> <laughs> takže já jsem hledal třeba tři týdny, si myslím. Jo, ten první týden byl o tom bydlení, pak jsem začínal hledat tak možná ten měsíc, no. Ale určitě vím, že by jsem našel práci dřív, když by jsem trošku slevil, když by jsem fakt potřeboval první, druhý týden, tak si myslím, že to je reálný.
0: No a ty si vlastně teda našel tu práci v kavárně mm-hmm. a měl jsi nějaké zkušenosti předtím z kavárny v Čechách nebo někde jinde?
1: To no já jsem, já jsem právě jako teda... Milovník kávy, takže já miluju prostředí kaváren a tak a říkal jsem si, když teda jedu na Zéland a úplně asi nebudu pracovat v tom svém oboru, takže by jsem chtěl asi pracovat v kavárně. A už už mě tak jako napadlo v tom mezidobí, co jsem věděl, že pojedu na Zéland se opravdu nějak připravit, protože já jsem přece jenom nevěděl, jak, jak to tady bude chodit a... Určitě prostě je výhoda něco umět, takže jsem si dal takový základní kavárenský kurz. Barista, barista v Praze mě naučil základy, jak udělat espresso, jak našlehat mlíko, jak udělat srdíčko, aspoň základní. Tak jsem se takhle dal pár dní v Praze a byl jsem teda trošku připravený, ale jako... Víš jak, klepou se ti tom ruce, nemáš to sebevědomí, fakt jsem jako začínal jako naprostý začátečník. A myslím si, že jsem moc dobře věděl, že musím přesvědčit hlavně motivací, jako zápalem pro věc. Takže já jsem si vlastně vytvořil takový jako speciální kávárenský CV, vypadalo to jako kávový menu, byly tam prostě obrázky kávy, Bylo tam, byl tam, byla tam moje první fotka, jak jsem udělal dělal srdíčko, byl tam takový jako pompézní příběh o tom, jak mám rád kávu, <laughs> proč to chci dělat, jak, jak je to super a jakou kávu mám rád, takže opravdu myslím si, že ta motivace a ten zápal z toho byl vidět.
0: Já jsem to CV viděl a fakt se mi hrozně líbilo,
1: Myslím, že z toho fakt všichni byli minimálně nadšení. I když třeba nehledali, tak si vzali kontakt, kdyby do budoucna, nebo mi třeba doporučovali i nějaký potom známý, který by mohli mít zájem o, o baristy, takže... To chci možná jakoby doporučit, že za prvý určitě hledejte osobně. To jsem to teda s vládou tentokrát, že opravdu na ty e-maily tady moc nereagují. Ne, nefunguje to tady jako na jobs.cz v Česku, že by odpovídali. Opravdu, aspoň minimálně tato hospitality je lepší vzít si víčko a jít se tam ukázat. Seznámíte se, uděláte dobrý dojem a myslím si, že to je vlastně jedině plus, že už si to i tak jako ten terén očíhnete.
0: Přesně tak. A co mě tady docela jako překvapilo, nebo jsem úplně nečekal, že tady když jdeš na pohovor, tak součástí toho pohovoru je trial, jakože rovnou vlastně tě pozovu na dvě hodiny a tím tam pomáháš, nebo děláš kafe, nebo něco v tom smyslu, což třeba jsem nikdy předtím neabsolvoval A jelikož jsem teda předtím dělal ve Starbucksu v Kanadě, tak tam se kafe prostě dělá úplně jinak mm-hmm. a najednou tady po mě chtěli udělat kafe s jiným přístrojem, s jinýma konvíčkama a vším možným takže já musím říct, že to pro mě byl docela boj a vlastně jsem zjistil, že ani já skoro vlastně to kafe udělat neumím tady, co se dělá teda na Novém Zélandu
1: No ale mně to vlastně svým způsobem přijde tenhle ten koncept strašně super v tom, že přesně mě taky třeba řekli, já jsem byl v kavárně a mě řekli Tady máš kokosový mlíko, udělej mi jedno cappuccino, flat white, namaluj tam obrázek a to z kokosovýho mlíka. Kdo děláte kávu, tak si asi umíte představit, jak se kreslí z kokosovýho mlíka. A už jsem viděl, že to je hrozně jako strikt majitel, který vlastně chce úplně hotového baristu, hlavně ty zkušenosti, nedej bože, prostě dva roky v kavárně na zálembu chtěli a podobně. Takže a pro toho zaměstnavatele já přece ani nechci nebo nemůžu vlastně pracovat. A mně přijde dobrý se takhle i očínout ten terén a seznámit se s tím týmem, jako vlastně, vlastně mi to vyhovovalo. Co se mi nelíbilo, teda musím říct, je, že někde toho využívali že na té na, na zkušepce jsem byl třeba dva dny a ne, nezaplatili mi to. A pak mm-hmm. to třeba stejně neklapl. Jo, ne, ne, jo, ne, třeba celý dny, ale jako přijde mi dobrý zkusit si ty dvě hodiny tam přijít, poznat ty lidi, zkusit si to, jestli jsme na stejný vlně a vlastně se mi to docela líbí. Ten jo,
0: já ten koncept mám taky rád, uh, protože kdy jindy nebo kde jinde by ti dali příležitost si to prostě vyzkoušet, jestli ti to sedne. Což si myslím, že bychom možná měli mít i trochu v Čechách, nebo jako asi bych to ocenil, kdyby mi někdo takovouhle příležitost dal si to jako vyzkoušet, jestli mě to vůbec bude sedět.
1: Hmm. No já musím teda ale říct, že já jsem se i snažil v Praze najít práci v kavárně ten, ten rok předtím. Občas jsem taky byl na něčem podobným. jako asi se to nenazývalo takhle, ale mohl jsem um, si to asi... jako vyzkoušet tam jít na mm-hmm. půl den, a... asi, asi záleží v tom Česku, no. No, jasně, no. ale tady je to opravdu vlastně skoro pravidlo, každý mm. to takhle
0: dělal. Jo přesně, jako, taky všude, kde jsem byl na pohovoru, tak součástí to byl ten uh, trial a uh, já teda musím říct, že jsem vlastně i nastupoval do jedné kavárny, kde jsem uh, po týdnu skončil, protože mi to tam prostě nevyhovovalo. A pak jsem si hledal teda novou práci a začal jsem asi vlastně po měsíci od příjezdu na Zéland dělat v té novější kavárně a tam už se to nějakým způsobem sedlo, ale začátek byl taky docela těžký já jsem ze Starbucksu nebyl prostě zvyklej běhat a přijímat objednávky od stolu ke stolu takže pro mě tohle byl docela challenge na začátku což ne všude takhle v kavárnách to tady funguje, jo. to zrovna byla docela specifická ale pak mě přesměrovali na jinou pobočku, kde už tohle to třeba tolik nebylo a tam už se to jako perfektně sedlo i s těma lidima, takže nakonec musím říct, že po nějakých čtyřech měsících jsem si docela na to už zvykl. No,
1: tak to já bohužel musím říct, že já jsem teda většině jako z toho, z toho hospitality. Jako kdo máte v tomhle zkušenosti a jste fakt zvyklí na to být busy a tak, tak já si myslím, že se tady budete mít vlastně fakt v tom hospitality asi dobře. Myslím si, že ty podmínky minimálně v tom hospitality jsou mnohem lepší než v Česku za mě. Jako já jsem teda většině unavený, Jak je, je to busy, víš co, nejsem úplně takhle člověk stavěný na busy prostředí. Mě
0: teda bolí nohy z toho, ale večer už je to zase v pohodě.
1: Jako je to lepší, to jo, ale jako když jsem teda začínal, tak to jsem furt byl unavený a fakt jsem furt spal a tak.
0: Mm. A ještě musíme tady prasknout jednu věc, že my s Honzou máme jednu společnou práci, já tam mm. teda chodím jenom na víkendy, Honza je tam, ty jsi tam na full time. Já jsem tam je na co, No,
1: něco, je to vlastně taky part-time, něco mezi part-time a full-time.
0: Taky a, 30 hodin. A je to vlastně taková, já nevím, jak bych to nazval, je to jako pekárna, nebo on se tam dělá kafe, já tam teda prodávám takový různý pečený výrobky, řekl bych.
1: Je to, jako myslím si, že primárně je to pekárna, ale máme i relativně... Jo, jo, máme ale i relativně jako dobrou kávu. Já si myslím, že to je takový ten koncept, který je docela teďkon v Evropě populární. Taková pekárna, kavárna. Jo, něco takového. No.
0: Takže on za mě tohle dohodil na víkendy. <laughs> A
1: skoro to i vyšlo, že byl na full time, jo.
0: No, ale, nakonec, se teda, ale nakonec, nakonec to nevyšlo, protože v té pekárně byly moc pomalý. <laughs> než se vůbec ozvali, teda Ano, se a ano, občas
1: jsou opravdu pomalý. Musím říct, že i moje zkušenost, hmm. jsem ještě neřekl, teda našel jsem dvě kavárny ze začátku, takže to byly dva part time spojené prostě jako full time, dva dny, tři dny. A taky jsem čekal dost dlouho, než se ozvali, než jsme to procesovali všechno. Ale teda musím říct, že opravdu vlastně mě vzali jako na začátečníka obě ty kavárny. A všechno mě tam naučili. Myslím si, že v tomhle vlastně, jsem měl trošku štěstí, že i ty se mě vlastně občas říkal, že, hmm. že si připáš jako, že tě neučejí vlastně s tou kávou moc pracovat, že jsi tam prostě jenom taková jako pracovní síla na všechno. Hmm. Ale já musím říct, že o mě se teda docela starali a fakt mě naučili od A do Z úplně všechno. To tak jsi měl
0: jo. fakt štěstí no. Máš ještě něco k práci jiného, co bys chtěl dodat?
1: No tak mám určitě milion dalších věcí, ale když tak, když tak můžeme asi o tom někdy natočit víc, anebo se klidně ptejte potom podcastu, protože těch pracovních zážitků je fakt plno.
0: Mm-hmm. Tak to jsme měli tu, <laughs> to jsme měli tu část working, jak je working holiday a teď se vrhneme teda na tu část holiday. A ty už jsi tady vlastně skoro rok a čtvrt, že jo? Mm-hmm. Tak už si myslím, že to tady máš asi docela procestovaný. Tak by mě právě zajímalo, kde se všude byl podívat a jak se ti tam líbilo.
1: No, já musím říct, že opravdu z toho mýho working holiday se snažím vytlout co nejvíc. A že za ten rok a čtvrt, a myslím si, že je to reálný i za rok teda, upřímně, i když budete jenom třeba v Oaklandu nebo jenom na jednom místě, tak si myslím, že je reálný podívat se aspoň minimálně na ty nejdůležitější místa tady. A musím říct, že já jsem skoro všechny takový ty hlavní spoty na tom Zálandu už měl možnost vidět.
0: No a kde se ti teda líbilo jako nejvíc? Co bys doporučil teda lidem tak jako navštívit?
1: Já si myslím, že je hrozně důležitý, mně se hrozně líbila ta tvoje epizoda v tom, jako jak jsi měl ten úvod to rozhodnutí. Jo? Že je důležité si uvědomit ty své priority, co mám vlastně rád, protože už jenom Severní ostrov a Jižní ostrov je úplně jiný. Já vím, že je takový předpoklad, že lidi vždycky říkají, že jako nejlepší je Jižní ostrov a ten severní můžete pomalu skipnout. Já si úplně nemyslím, že to je pravda, myslím si, že Jižní ostrov je opravdu nádherný, pokud máte rádi hory, prostě hikingy, tak, tak to je ráj, hlavně ten Jižní ostrov, samozřejmě. Severní ostrov je ale zase víc o těch plážích, nějakých jako, taky to má ale jako vlastně o, pěkný hike, jo. ale jo, je to víc o těch plážích, je tady větší teplo, je to takový asi různorodější bych řekl. Ale ale ty hlavní spoty na na ten hiking budou asi na tom jižním ostrově. Takže záleží, co máte rádi. Já opravdu ty hlavní spoty, když vezmu, tak tak jsem viděl Northland, úplně ten sever. Tam jsem teda byl. Zrovna když byly tady ty povodně a ty ohromné deště, jestli jste zaregistrovali v médiích, tak... To
0: bylo tenhle rok v únoru. Jo,
1: No, vlastně celý únor v podstatě. A tak možná by se vyplatilo tam znova, protože za mě je to teda nejslabší místo zatím taky, ale myslím si, že i kvůli tomu počasí teda. Um... <laughs>
0: protože to je místo hlavně u těch pláží, jo jo. Jo, jo? jo,
1: Jako nebylo to vlastně na tom Nordlandu až tak jako hrozný, ale pořád to jako pršelo. No. Na tom severním ostrovu jsem teda viděl, třeba bych vypíchnul Coromando, Taurangu, Taranaki, Wellington asi jako jedno z nejhezčích měst bych řekl na Zélandu. Z Jižního ostrova bych asi samozřejmě všechny mluvil o Queenstownu. Za mě možná největší zážitek byl Milforn Sound, bych řekl, tam byl fakt nádherný. A plus teda bych doporučil Dunedin a Oblast Catlins. To je taková, až jako bych sam řekl, neprobádaná oblast, nebo mně přišlo, že tam ani skoro nikdo nebyl a o, bylo to nádherný. Tam jsou takový ty tuleni, všude, všude vidíte to jsem viděl, no. a o, má to jako strašně pěkný místa, jo. určitě jako za mě jedno z nejhezčích míst tady. Mm-hmm.
0: A kde ti to přišlo takový jako nejtradičnější? Mám na mysli třeba i jako propojený s nějakou historií Zélandu?
1: Asi když se mě někdo zeptá na třeba uh, mínusy Nového Zélandu, tak já dost často říkám, že mě tady právě chybí nějaká jako kultura. Nějaká, ví, víš, co? jako Evropa je v Evropa je prostě co stá to jiná kultura. vidíš, za, za hodinu seš někde jinde, letadlem, ale prostě seš úplně jiným světě. Tady mě to vlastně přijde, že co trošku jako postrala mi jako opravdu jako kulturu. No.
0: Já teda, kde jsem tu kulturu našel, tak uhum. to je ve středu Severního ostrova. A to je právě v okolí měst Rotorua a Taupo, jo. kde vlastně žijou ještě, nebo oni žijou teda všude, ale ty maoři tam mají prostě i své vesnice a tam mě to právě hodně přišlo tradiční. A... Sice jsem tady ještě zase tak moc necestoval, ale tyhle z místa mě hrozně zaujaly. I tím, jak tam mají ty geotermální prameny a jak je to tam takový ještě mm, možná neskažený, jak třeba v Oklandu.
1: <laughs> Já myslím si, že i Zélanděni řeknou, že pokud uh, chceš kulturu, tak, tyhle, tak tato, ta oblast je to nejlepší, co uh, vlastně můžeš navštívit tady, co se týče nějaký kultury. Já jsem tam byl taky. Ale nenavštívil jsem teda přímo tu jako vesnici. Ne, ne, já nevím, jestli jsi měl přímo nějaký jako zážitek z malovské no, no. kultury. Mm-hmm. Jo?
0: Přímo by ve vesničce mm-hmm. a měli tam nějaké své představení, tancovali tam, mohli si projít tu vesničku, podívat se, jak tam různě vyrábí všechno možné, jak tam pečou nějaký grilovaný kuřata <laughs> na gejzírech nebo na nějakých těch jejich roštech a ze země, jak tam jde um, teplo. Takže to bylo jako fakt hodně unikátní. To jsem ještě předtím nikdy neviděl a hrozně mě to zaujalo.
1: Jo, já si myslím, že pokud jako nějaká historie, kultura, tak určitě ta oblast. Já si myslím, že jako to se týče nějaký jako v uvozovkách kultury, tak tady v uvozovkách nějaká jako hikingová kultura, jo. Je možná jo. jako v tomhle tom, že to v Evropě zase takhle jako úplně nemáme, no.
0: Hmm, je to pravda, rozmiš... no. A k tomu se asi ještě dostaneme, protože já tady pak mám trošku nějaké oblastí, které bychom chtěli přešit, ale vůdět. <laughs> <laughs> Hele, a my jsme se o tom sice už trošku bavili, ale co se ti tady teda líbí nejvíc a jaký zde vidíš pozitiva oproti Česku?
1: Mm-hmm. Za mě, co mě bude určitě bude chybět, až se jednou vrátím do Česka, tak samozřejmě oceán, jako vlny. Ta, uh, ta příroda jako taková, za mě teda jako vitamin C, to, to opravdu, to, to fakt jako dělá divy, když, když jdete naštvaný z práce a jdete prostě na pláž, tak je najednou všechno lepší. Mm. V Česku úplně jsem ještě nenašel takové místo, kde, 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 kde by mě jako to takhle uklidnilo, no. takže to mě určitě bude chybět, ale spíš jsem chtěla říct, že obecně ta příroda, mně přijde, co je určitě jiný oproti Evropě, taková ta jako vybavenost a jednoduchost všeho. Já vždycky někam přijedu na nejvodlejší místo, a tam jsou prostě záchody normální. Tam jsou, ta, zaparkuješ tam, víš co, je, ta, je to jako fakt jednoduchý, vybavený. Ale to je
0: dělaný, jako... protože je to kvůli tomu cestování. Hmm že sem lidi jezdí cestovat jo. a fakt Zélandy na to vyloženě zaměřený jo, pro cestovatele jo,
1: jo. Tak to mně přijde teda, v, a v Evropě za všechno platíme, za všechno, mm. parking, za všechny stupný, prostě je tady nejkrásnější botanická zahrada úplně zadarmo, takže to mně přijde u, určitě jeden bod, co bych vypíchnul. Pak si myslím, že to je určitě životní úroveň, bohužel mnohem lepší než v Evropě za mě. Ať už jenom, když si vezmeme jenom minimální mzdu, a to nemluvím třeba ještě v Austrálii, která je na tom ekonomicky, jsem říkal, už i trošku jako asi líp, ale i zéland je na tom hodně dobře. Si myslím, že... O, I co se týče podmínek v tom hospitality, já i když jsem pracoval v té kavárně třeba v Česku, tak jsem se připadal prostě... Já opravdu obdivu všechny o, lidi, co pracují dobrovolně v Česku v hospitality, kde, mm. kde prostě ty podmínky jsou fakt hrozné. A ono už jenom to já, já se tady cítím prostě vlastně dobře i s minimálním zdou, no, a to v Česku je jako nemyslitelný.
0: To jo, no, ale zase tady nejsou díška, a to v Čechách trošku jsou.
1: Jo, ale mně ten koncept těch díšek přijde, a to už je nějaké moje osobní přesvědčení, ale já si prostě myslím, pane bože, zaplaťte radši férově svý jako zaměstnance, Ať můžou i s minimální mzdy prostě žít a nemusí jo. čekat na, kdo jim dá kolik když. Jako no. Mně to přijde, mě to přijde jako nedůstojný. Hmm. To radši nebudou mít dýška a budou mít vysokou minimální mzdu než, než naopak.
0: Hmm. To se mně právě třeba líbilo v Kanadě, že jsme měli fakt jako ne minimální mzdu, no něco víc. Ale i jsme měli dýška, jo. jo. Aspoň teda, když ty lidi to ocenili, že jsme jim dali nějakou přidanou hodnotu, hmm. tak nám prostě to dýško dali. A což tady teda vůbec, jako ještě jsem vlastně ani jednou nedostal žádný dýška.
1: Jo. Já si myslím, že pokud pracuje člověk fakt jako v nějaký už hodně hodně dobrý restauraci, tak tam jo. asi budou dýška. Asi. O, jako samozřejmě nic proti tomu. Ale jako já se fakt užívám, že mi nikdo zaplatí normálně, prostě minimální mzdu. Mhm. Je to minimální mzda, ale pořád je to důstojný. A to, 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 mě, to mě na té Evropě, ačkoliv miluju Evropu a jednou se tam stejně vidím, tak to mě tam jako mrzí, že ještě jako ekonomicky a tou životní úrovní máme asi i konkrétně Česká republika ještě co dělat. No.
0: Určitě. Hm. Hm. A když už jsme teda u těch restaurací, tak hm. jak ti tady chutná?
1: Já jsem spokojený, já si užívám ten, uh, přesně jak si říkal, ten azijský vliv je tady vidět i v tom, uh, v těch restauracích a je to tady trošku jako různorodější. Myslím si, že jako úroveň, když vezmu Oakland jako takovej, ale i třeba velký město jako Wellington nebo Christchurch, tak já jsem hodně spokojený s uh, jídlem. Mhm. Musím říct, že ne s kávou, překvapivě, Aha. asi překvapím, ale mě jako evropský Praží teda pořád přijdou zajímavější než tady. Mhm. Ale restaurace a jídlo mi přijde lepší tady než v Praze třeba.
0: Jo, já to jídlo chválím všude, mm-hmm. protože mě tady strašně chutná na Zélandě. Mně mm-hmm. přijde, že to mají tak jako dobře chuťově všechno vyladěný, i když jdeš do nějaký úplně jako i obyčejný restaurace. Pajzlu. <laughs> Teď jsi mě to vrátil. <laughs> Taky tam prostě jako necítíš se podvedený. kolikrát v Čechách, když do restaurace zaplatíš jim za to hromadu peněz a cítíš se jako, že ti nedali a to kuřecí plátek z broskví přesně, <laughs> no. <laughs> to by bylo ještě dobrý <laughs> ale nikdy to fakt jako nemá vůbec chuť nebo tak ale tady prostě já, co jsem jedl, tak mi všechno strašně chutnalo a musím říct, že i ty potraviny tady jsou hrozně kvalitní tady třeba ani nenajdete vajíčka z velkou chovu. Já jsem prostě neviděl, jako sklecí.
1: Ale pozor, to už v Česku taky nemáme. Už nejsou. Už to, už to, zrušili, to už zrušili? Podle mě. No. Do, myslím si, že jo. Myslím si, že za poslední Aha. rok, dva se to
0: zrušilo. To, to je pro novinka. novinka. Já, a já, to, že, já, já no. jsem
1: chtěla říct, že zase jako nemůžeme asi úplně jako paušalizovat, že pořád jsou třeba nějaký produkty mi tady chybějí, co, co v Česku jo. máme a tady prostě nejsou. A i jako samozřejmě asi záleží, kde již v Praze a. V, že to takhle asi nemůžu úplně jako říct jako na tvrdo, že jako nic nemá chuť v Česku a tady <laughs> to je všechno to ne, dobře ne,
0: to ne. Ale já však jako všude, všechno, co ale jsem, je tady je tady fakt, měl, že... jsem měl teda štěstí a všechno mě strašně chutnalo. Jakoby po chuťové stránce a i po té výživové stránce, že tady fakt jde to vidět hodně i na těch zákaznících, že si hodně vybírají a že ten standard je tady podle mě hodně vysoko. Hmm. Nevím, jestli to není úplně ovlivněný tím, že dělám jako v biznis kavárně, ale jsou takový trošku, potvrdila mi to i moje šéfova, že jsou novozelandělý malinko jako mlsní a rozmazlený. A ještě tady třeba funguje i taková ta jako tradice, že nechají třeba část jídla na talíři jakoby, aby ukázali, že mají dobrý vychování. Nebo to, něco fakt dělá, Ježiš, to fakt dělají, jo. To fakt normálně jako tady dělají. No. Tak já teda, jenom... teda všechno s ním. Já teda taky. <laughs> jenom jsem tím chtěl říct, že ty lidi jsou tady fakt docela některý slušný, ale na druhou stranu, někteří jsou prostě zase jako... najdete tady hrozně podivínu na ulici. Prostě. <laughs> Zastáváme zase k tomu jako Aucklandu, jo. Je tady hodně těch cizinců, přestěhovalců, možná se úplně třeba jako nepřizpůsobili. Některý možná i hráblo po tom covidu, což mi říkali i lidi v práci. Takže jako lidi jsou tady různý, ale ty, s kterými já přijdu do styku, jsou jako docela vychovaní.
1: A já teda to jsme zase nahrála, já jsem zde konce vzpomněl a chci všem říct, co se chystáte do toho Oaklandu. Já si myslím, že tohle město a ten Oakland jako takovej potřebuje čas. Já se pamatuju, když jsem přijel, to zase musím upřímně říct, když jsem přijel, tak jsem chtěl se po dvou dnech stěhovat a už hledat jiné město. Jo. Opravdu, když přijedete a vidíte centrum a třeba i nějaký ty lokality, kde se dost často bydlí, tak ono to vlastně není hezký, musíte si opravdu najít ty pěkné místa, jo, jsou tady taky určitě, a ty zrovna bydlíš na ulici, která je na to prostě jak stavěná, tady jsou opravdu podívání každý no. den, hmm. ale o, já si pamatuju, že jsem taky druhý den šel a někdo nás snad natáčel a řeval po nás něco, nevím z jakého důvodu, prostě hrozně divný lidi, asi jsem to přitahoval jak magnet. Nevím, to centrum mě přijde trošku jako, že tam nějaká drobná kriminalita je, ale, ale zároveň už jsem si tak zvyk na to, že dneska už mi to ani nepřijde a relativně i mně to nepřijde jako nějaký nebezpečný město. No.
0: Já jsem si na to teda ještě úplně nezvykl. Hmm, jako Potřeba ještě čas, asi potřebuje potřebuje čas. čas. Ale musím říct, že tady jsou fakt hrozně hezké lokality, jako blízko centra. Hmm. A třeba se mi líbil hrozně North Shore to je c- severní část Aucklandu uh, já jsem tam zrovna byl v neděli pracovat, tak jsem si to tam pak jako prošel, měli tam hrozně hezký trhy byl jsem na pláži, už jsem se teda i koupal a fakt se mi strašně ta část líbila nebo potom ještě v okolí teda Ponsonby, kde uh, s Honzou pracujeme, tak, tak tam jsou taky jako zajímavý obchudky, velky taková hezká ulice třeba Freemans Bay tam m- se mi to taky strašně líbilo to pobřeží, ale prostě musíte vybírat, no, jakože není to jako přijít do Oaklandu, kdybych já to měl udělat znovu, tak si ještě víc prostě projdu jednotlivý části Oaklandu a pak si teprve třeba rozhodnu, kde fakt jako budu bydlet.
1: A to se furt bavíme o lokalitách, které jsou poměrně blízko centra, a to jsme se ještě vůbec nebavili o lokalitách, které jsou fakt, že, že už musíte mít auto, že se tam tím MHDčkem nedostanete, což doprava je kapitola sama o sobě. Ale jako západní Oakland, jižní Oakland, on Auckland je strašně fakt obrovský, ale ty lokality trošku fakt odlalejší, tak to, to je vyloženě příroda. Tam můžete hajkovat tam můžete vidět nádherné pláže a... To bych klidně doporučil i všem, co když by se měl doporučovat nějaký top místa na severním ostrově, tak určitě nějaký budou kolem Aucklandu.
0: Mm-hmm, to jo, třeba Vahiky Island. Mm, třeba. <laughs> Nádherný ostrov, skoro jako v Ale Hle, Honzemu, už jsme skoro u konce, <laughs> uh, ještě tady mám poslední otázku, ale spoustu věcí podle mě z toho už jsme řekli, mm-hmm. tak jenom tak jako na závěr. Co tě tady štve a co ti tady vlastně chybí?
1: Mhm. První oblast je určitě hromadná doprava. Já si myslím, že... Tady mám
0: napsaný jako první (laughs) taky. (laughs)
1: Ne pane bože, já si myslím, že všichni, co někdy uh, vycestovali, žili někde jinde, tak já si myslím, že to je vlastně i společný znak, ale Oakland je teda zrovna hodně špatný. Na to, že to má dva miliony, tak já nerozumím tomu, jak je to možný. Ale ano, je to drahý, je to málo dostupný, jsou tady v podstatě jenom autobusy, které jsou většinou spožděné, zrušený.
0: Třeba jedna jízdenka v rámci jako fakt úplně centra stojí uh, skoro dva novozelandský dolary jenom tak pro představu a když už jede to do jiného pásma tak už to stojí skoro čtyři takže jenom abyste jako věděli
1: a měsíční tiket se v podstatě mě ani nevyplatí jo. protože já, já teda nevím cenu ale přijde mi to úplně šílená částka když přepočítám kolik platím v Praze za roční tiket kde mám metro, autobusy, tramvaje a tady mám jenom autobusy za tuhle cenu tak je to teda masakr
0: to se tady jako vůbec nevyplatí pokud nejezdíte fakt každý den
1: a plus jsou lokality, kde mě se vlastně ani nevyplatí tím autobusem, že mám vlastně lepší jít pěšky třeba 40 minut, no. než abych jako tam hledal autobus. Protože tam stejně ani nejede, musím pak někde přestoupit. No je to takový divoký. No. Já jsem
0: právě chtěl říct, že jsem to vyřešil tu dopravu tím, že tady chodím skoro všude pěšky. No
1: jako a, a proto, bych, proto jsem vlastně i doporučoval to centrum, protože vám to fakt usnadní život. Pak tady mám, o, mám tady o, úroveň zdravotnictví, naštěstí jsem teda nemusel úplně využívat, ale to, jaký máme zdravotní systém v Evropě, prostě jako můžeme být fakt rádi vděční. I když tato často nadáváme na tu Českou republiku furt, jak tam něco jako nefunguje, mně hmm. přijde, tak vlastně máme tam všechno a když to potom srovnám, že tady si platíš za, já nevím, šílený částky za zubaře a, a podobně, tak jako doufám, zase musím zaťukat, že nebudu tady potřebovat nic, která závažnějšího. Přesně tady
0: člověk doufá, že se mu nic hmm. nestane. Když to když se ti stane něco v Čechách, tak víš, že za všechno to pokrytý, že prostě my tam máme fakt všechno
1: pokrytý. Hmm. No. A Samozřejmě to
0: nefunguje ideálně, ale prostě jako, no, to funguje?
1: hlavně, když už se někdo fakt za, zajímá a stará o prevenci, tak to si myslím, že i v Česku je nějakým způsobem podpořená aspoň. Tak tady vůbec, jo, to se všechno platíš. No. Hmm. Pak tady mám ještě, že, to, že ten zeant je trochu mrtvej, když to řeknu úplně lidově, že je to určitě super země pro ty, co máte rádi prostě klídek, pohodu, to hajkování, tak tady určitě budete jak v ráji, ale jinak je to tady opravdu malinký, je to takový i Možná další nevýhoda takový jako těžší cestování tím jak je to izolovaný všechno. Je to cestování je zrovna opravdu drahá položka tady. Mm, ale tak zase je... tím,
0: jak tady můžeš všude, tím, když máš auto mm, nebo karavan, tak je. už je to úplně jako ráj pro to cestování. To. Ale pokud ho nemáš, tak je to problém, protože autobusy tady jezdí jenom do větších měst. Mm. Do těch menších se skoro vůbec jako nedostanete bez autobusu. Ale letadla tady zas taky by po ostrově je docela flugujoucí. Což je jako víc třeba než v Čechách, když by třeba letělo letadlo z Prahy do Brna nebo něco takového, tak to tady jako zase je.
1: To mě přidáš vtipný, no, když no. řekneš z Prahy do Brna. Ale jo, tak tady, tady. zase no. se lítá úplně i do těch menších měst. A tady fakt uh, lítá se i třeba 40 minut do Brna. No. No, jakože pohodička, no. A počasí bych dal tak jako do mínusu i do plusu, v podstatě. Hmm, to je proměnlivý. Je to takový uh, vlastně dobrý a vlastně úplně. Nechci být prostě. <laughs> ne. Řekni
0: že tady jsou dosala často přehálky. Je to,
1: to chci říct, že tady je jako hodně, sice ono se může zdát, že jako je tady teplo, je tady minimálně myslím 13-12 stupňů v Ouklandu, ale jako tady fouká třeba tak silný vítr, že pocitově je mnohem míň. Já jsem tady normálně jo. nosil zimní bundu.
0: Hmm. Já jsem teda ještě nezažil léto, ale jsem zvědavý, jaká bude ta vlhkost. Protože mi přišlo, že třeba už před 14 dny byla ta vlhkost docela, někdy jako by během odpoledne, ale teď zase zmizela. A zase je trošku víc vítr. Takže asi to nějak spolužná no, souvisí.
1: to je strašná vlhkost nebo strašný vítor. Hmm. Jako, jako, jo, no, je to a přeháňky prostě. Ale zase na druhou stranu, když srovnám Kanadu, kde můžeš mít minus 20 a 30 hmm. v létě, tak to, to je, zase je docela dobrý. Tady. To jo, no. to
0: je, já musím taky říct, že po tý Kanadě to počasí jsem si tady oblíbil. Pořád si to čekám na nějaký jako úplně super nádherný počasí, který asi nikdy nepřijde, ale oproti zimě v Kanadě, která v podstatě trvá 8 měsíců je tady fakt jako nádherně. A svítí tady hlavně to sluníčko, to mě tam chybělo nejvíc. Tady ho prostě máš jako skoro každý den. A já jenom, co bych akorát dodal, ale už jsme tady o tom bavili, co mě tady chybí je, je to trošku jako takový kontra, ale je to evropský životní styl. Já jsem prostě na něj docela zvyklý a i mi vyhovoval. Protože tady fakt skoro žádná kultura, jako můžeš chodit do města, ale tím, že to třeba zrovna v Oklendu není všude úplně tak hezký, tak jako když jdeš třeba v Praze, každá budova je něčím jako zajímavá, všude můžeš zajít někam do kavárny nebo do restaurace a jako vypadá to tam hezky, tak tohle zde prostě jako úplně není.
1: Jo a prosím vás, kavárny tady zavírají skoro všechny ve dvě, ve tři, což hmm. teda jsem jsme taky... Hrozně špatně zvykal, já jsem byl zvyklý, že po práci se ještě zajdu na kávičku. No jako to si, si nezajde. <laughs> tady tady se nezajde. tady všechno zavírá hrozně brzo, vlastně i restaurace. Samozřejmě jsou otevřený trochu díl, ale jako že bychom chodili na jídlo v devět, tak v Praze to vůbec. Mm. No.
0: Tak jo, hele, máme to skoro u konce. A ještě tady mám dvě bonusové otázky. Mm-hmm. Protože já si vždycky ptám jako na místo, který bys doporučoval z celého světa. Ale mm. teďkom to vztahneme na Zéland, když máme tohle z tu epizodu. Tak jaký je nejlepší, nejhezčí místo, který jsi na Zélandě viděl? Jenom jedno. Zažil. Jenom, jenom jedno. jedno. Kdyby jsi měl vybrat no. fakt jenom jedno.
1: No. Uh, já jsem si tak jako v hlavě, já jsem si myslel, že se na to budeš ptát, tak jsem si v hlavě připravil aspoň top 3. <laughs> tak si připrav top 1. <laughs> <laughs> uh, t- tím, že to bylo asi první takový nejvíc wow místo, tak řeknu Milford Sound. Spíš i objektivně. Myslím si, že subjektivně mám trošičku i jiný favority. Ono jich je fakt hrozně víc. Byl to náš výlet vlastně z Queenstownu, jeli jsme asi 3,5 a hodiny, tak nechci kecat. Bylo to docela dlouho autobusem teda, ale byl to jednodenní výlet, takže dá se tam autobusem sjet. A google googlete, protože to je, asi, to je nepopsatelný, no. to musíte vidět aspoň na tom videu. Je to, je to nádherný místo, můžete jet lodičkou. jako je tam dost často tam i prší, ale ono je to takový i temný tím. My jsme teda měli zrovna štěstí, že jsme měli i trošku sluníčko a
0: byl to fakt zážitek. No. A teď ještě místo, kde jsi na Zélandě nebyl, ale na 100% ho ještě chceš stihnout, než se vrátíš do Čech.
1: Mm-hmm. Tak tam mám uh, ještě dva takové tripy, který určitě už i mám zabukovaný, teda, takže určitě dám. A který? A je to oblast Gisbornu a potom vlastně sever jižního ostrova. Je to takový kolečko Christchurch, West Coast a Nelson. Pojedeme mm-hmm. tak takový road trip.
0: A kdy tě to čeká?
1: Ty výlety budou v lednu, v létě.
0: Mm-hmm. Takže docela brzo, v létě. Tady v létě. <laughs> Tady v létě. Tak jo, hele, tak to jsme probrali všechny oblasti a otázky, které jsem tady měl pro ten dnešní podcast připravený. Honzo, já ti moc děkuju za to, že jsi se zúčastnil dnešního natáčení.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Doufám, že si to užil teda tak jako já. Myslím, já, že tady bylo spoustu jako zajímavých věcí řečeno.
1: No já hlavně doufám, že to, že to bude pro posluchače fakt přínosný. Že jsem se snažil předat. Chci jenom říct, ať se toho určitě nebojíte. Že i, když to, I když to často jako může vypadat negativně, samozřejmě je to těžká zkušenost, ale rozhodně, jestli máte tu možnost a jestli přemýšlíte, tak jako minimálně zkusit a určitě jet.
0: Přesně tak, jako pod to bych se podepsal, prostě není to jednoduchý, musíte ráde překonávat spoustu překážek, ale rozhodně to stojí za to. Takže já ti přeju, aby se ti poslední tři měsíce tady na Zélandě vydařili, aby se ti líbil ten váš roadtrip a aby si se prostě to léto ještě pořádně užil.
1: No já mám velký očekávání od léta, tak doufám, že budeš mít zrovna tu svoji éru toho socializování. (laughs) Doufám, (laughs) že přijde.
0: (laughs) Tak jo, tak ahoj. Ahoj, mějte se. A díky i vám, posluchačům, že jste nás dneska poslouchali. A doufám, že jste se teda dozvěděli něco přínosného, ať už se třeba na Zéland chystáte, nebo už tady jste. A ještě bych jenom chtěl zmínit, že mě můžete sledovat i na Instagramu. A můj profil se jmenuje Letem světem s Vladem a případně na dalších sociálních sítích, jako je třeba Facebook nebo Hero Hero a podobně. Takže loučíme se s váma z Nového Zélandu. Mějte se krásně a naslyšenou u další epizody. Ahoj!
1: Ne, bylo to rostomily, jen to jako papalotu, a ten e- 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 eukalyptus, já dneska
0: Co <laughs> Nechceš to dát Ne, řekni jenom eukalyptus. Eukalyptus. <laughs> až, domluvím, až domluvím já, tak řekni prostě to papalo ten eukalyptus a pokráčuji.
1: Jen se tam tak papalo eukalyptus. <laughs>